0: ein Stück mehr in eure Liebe zurückzubringen, ähm, zu zeigen, dass das Leben viel einfacher sein kann und das Leben voller Schönheit und Liebe ist und dass das Leben uns auch nur das Beste will. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, viele inspirierende Momente und viel Spaß mit meinem heutigen Podcast.
1: So, heute mal wieder eine Aufnahme. Aus meinem Bett, deswegen ist vielleicht die Qualität nicht ganz gut, weil ich mal wieder meine In-Ear-Kopfhörer benutzt habe. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es verzeihen, aber ich wollte mal wieder ein realistisches Bild nachzeigen. Ich habe ja gesagt, zurzeit ist irgendwie früh wieder so eine Phase, wo ich ähm, ja, schwer aus dem Bett komme. Deswegen berichte ich quasi live von front. Front. <lacht> Ähm, zum Glück ist der Humor immer dabei, denn geht bei mir nie ganz verloren. <lacht> ich hoffe, ihr findet es auch manchmal lustig. Man kann das Leben auch nie so brühernst nehmen, man muss mal über sich lachen. Also, bin ich zumindest der Meinung, auch wenn es mir dann nicht immer so gut geht. Ähm, Dankbarkeit. So fängt ja mein Tag normalerweise an, dass ich mir endlich sage, wow, heute ist ein Schöner Tag, es ist mal wieder heller. Ich bin dankbar dafür, dass ich nochmal liegen bleiben konnte, weil mein Mann eben früh sich um den Kleinen gekümmert hat und jetzt mein Mann schon dann draußen ist und dass ich Zeit und Ruhe zum Schlafen für mich habe. Leider es ist mit dem Schlafen zurzeit nicht ganz so gut. Es kommen einfach zu viele Gedanken und ähm, ja, manchmal kann ich sehr irgendwie durch Atmung und Fokuskonzentration ein bisschen beruhigen und mich zum Einschlafen bringen. Ähm, anderes Mal nicht. Also das ist sehr variabel. Und ich merke, dass gerade mein inneres Kind eigentlich das Thema ist, über das ich heute mit euch sprechen möchte. Ja, Also ich wache auf und mein erwachsener Anteil, also vielleicht mal so von Anteilen gesprochen, ich weiß nicht, ob jeder das Konzept kennt, Es ist auch, glaube ich, ein psychologisches, dass man einfach so überlegt, was hat man in sich für Anteile. Es gibt den Erwachsenenanteil, klar, der ausgebildet ist, der einfach einen gewissen Teil erwachsen geworden ist, der Dinge realistisch sieht, der nicht immer in diesen Ängsten spelgt, die man als Kind ebenso mitgekriegt hat, der einfach die Dinge angeht. ja. Und dann ist dann natürlich das innere Kind, das ist meistens, wenn man ein paar heftige Dinge erlebt hat, vielleicht noch auf dem Stand von früher. ja. Und da gibt es noch einiges, was vielleicht geheilt werden oder angeschaut werden möchte. Und ähm, dann gibt es bei mir auch noch den inneren Kritiker. Das ist also eine Stimme, Meistens so, die aus den ja, Eltern oder einfach von den Menschen kommt, die viel Kritik an einen geübt haben. Oder auch man selbst, das so eine Mischung der innere Kritiker aus der Selbstkritik, die sich entwickelt hat, aber eigentlich auf der Basis der Kritik, die meine Eltern eigentlich so permanent an mir geübt haben. Also wie auch das soll jetzt keine Anschuldigung sein, es ist einfach ein Fakt. Ich habe eigentlich meinen Frieden damit gemacht, aber ich versuche es euch einfach zu erklären, wie sich diese Anteile zusammensetzen. Ähm, ja, innerer Kritiker, Erwachsener, inneres Kind und ich habe dann für mich noch einen Anteil erschaffen, so im Rahmen der Meditation und Visualisierung habe ich mir noch überlegt, es gibt vielleicht noch so ein so ein weißes Ich oder ein erfahreneres Ich, ich nenne es so ein bisschen mein 90-jähriges Selbst, ja, da habe ich mir abgeguckt von Laura Malina Seiler, da gab es mal so eine Meditation im Rahmen der Rise Up in Shine Uni, dass man einfach sagt, okay, wenn ich älter bin, dann bin ich weiser und dann ist das Ganze aus einem anderen Licht zu sehen. Also dann sieht man meistens alles mit einer anderen Perspektive und viel gelassener und denkt sich, ja, äh, ist nicht so schlimm. Und ähm, dieses 90-Jährige ist auch ein ganz wesentlicher Anteil von mir, weil ähm, den habe ich jetzt so ein bisschen visualisiert. Ich habe mir so einen Ort gebaut in mir, an dem mein inneres Kind sich wohlfühlt, so viel zur inneren Kindarbeit, ja bei mir ist es so ein Baumhaus, viel Natur, viel Tiere, viel Licht und da lebt mein inneres Kind so in mir und ähm, lebt jetzt da eben auch mit dem 90-jährigen Selbst so eine Oma, also ich als Oma und die Oma kümmert sich halt ja wirklich tagtäglich jetzt um dieses innere Kind, weil ich es ganz essentiell finde, wenn man in seiner Kindheit keinen Schutz hatte durch ähm, Eltern oder durch irgendwelche anderen Verwandten, dass man halt also jemanden implementiert, der sich wirklich um das Kind kümmert, der es streichelt, der es liebesvoll in Arm nimmt, der fürs da ja, ist. Also bei mir geht es da eigentlich darum, dass sich das 90-Jährige selbst da eigentlich permanent ums Kind kümmert und ähm, fürs da ist und ihm Schutz bietet und äh, an diesem Ort versuche ich jetzt einfach öfter mal einzuchecken gerade wenn ich so merke ich wache früh auf da ist Unruhe da ist Angst vor Dingen die eigentlich gar nicht real sind in meinem in meinem erwachsenen Leben jetzt ja aber sie sind noch real in der Vergangenheit für mein inneres Kind und ähm, dann ist es halt für mich immer wichtig, da eben mit dem Kind in Kontakt zu gehen und einfach alle Anteile immer mitzunehmen und dass sich das 90-Jährige immer mit ihm unterhält und das Erwachsene-Anteil sich mit ihm unterhält und schaut, dass wir einfach zusammen nur eine Einheit bilden. Wir Anteile umarmen uns immer ganz gern und knuddeln und ähm, sagen, ja, wir sind für dich da und Bestmöglichst versuchen, das ist für mich so die Herausforderung, die Gefühle da sein zu lassen, ja, weil zu verdrängen. Also das ist, wenn ich jetzt so sage, boah, ich wach auf und ich habe keinen Bock, das schon wieder zu fühlen und ich möchte einfach, was ist das? Ich möchte mal wirklich die Realität mehr wahrnehmen, ich möchte dankbar sein, ich möchte, es ist ein guter Tag, es ist eigentlich nichts, was mir so richtig Angst machen sollte, ja, trotzdem ist da eben. Diese, durch diese dramatischen Erfahrungen einfach viel viel Angst noch in, in mir und die kommt dann, wenn es mir schlecht geht, an so manchen Tagen früh halt eben oder auch tagsüber einfach ganz gern raus. Aber früh ist es bei mir am ausgeprägtesten und ähm, in dem Fall ist es dann wie gesagt mit Knuddeln bei mir immer ganz gut an am besten und versuchen. Ich mache das dann auch mit so einer Geste, indem ich mich echt entweder die Hand aufs Herz lege, also es ist ach, psychologisch bewiesen oder wissenschaftlich bewiesen, dass es so verschiedene Berührungen gibt, die einen einfach schon ein bisschen runterfahren. Also Hand aufs Herz ist eine, um, was ich für mich eingeübt habe, also es war für mich auch nicht so leicht, das zu fühlen, ist, wenn man die Arme einfach um sich legt und sich selbst so ein bisschen an den Armen streichelt und einfach versucht, mit allen Anteilen da irgendwie zu sein. Wir stellen uns immer dann an der Anteile im Kreis, umarmen uns und derweil umarme ich mich so selbst und versuche es auszuhalten, diese Gefühle, die da aufkommen. Versuche äh, das Kind eben mit seiner Angst da sein zu lassen, die nicht wegzudrücken, aber auch gleichzeitig, und das ist wirklich ein Prozess, der geübt werden muss, also klappte bei mir eigentlich lange Zeit gar nicht. Aber ich meine, man muss mal, also ich finde, da muss man einfach wirklich mit dem kleinsten möglichen Arbeiten, dass ich einfach so den Erwachsenen dagegen gesetzt habe und habe gesagt, du, ich versuche da mal ein bisschen die Dankbarkeit zu fühlen oder auch einfach diese Anteile auch voneinander trennen zu lernen, ja, ähm, das kann ich jetzt gar nicht so richtig erklären, wie ich das gemacht habe. Es ist einfach so, wenn es einem gut geht, also es sollte man in akuten Phasen der Belastung, es ist immer schwierig, sowas einzuführen und zu implementieren und überhaupt damit Erfolge zu erzielen. Es sei denn, man hat natürlich einen Therapeuten, der einem damit helfen kann. Oder einen Körpertherapeuten, die auch so mit Anteilen arbeitet. Also für mich ist das immer ein sehr gutes Konzept. Vielleicht könnt ihr es euch ja mal überlegen oder mit euren Therapeuten in Therapie einbringen. Insofern, ihr welche habt, was ich bei solchen Gefühlen eigentlich schon empfehlen würde, denn die können einen sehr überfluten und können einem sehr viel Kraft rauben und sehr belastend sein und ja, einfach dazu führen, dass man da in so, ja, in so Depressionen oder in irgendwelche anderen dunklen Krankheiten rein plumpst, um es jetzt mal so rauszudrücken, und das irgendwann nicht mehr so richtig kontrollieren und steuern kann. Und so versuche ich immer, mir zu helfen, wenn es mir nicht so gut geht. Ja, so viel dazu. Ich schaue jetzt an, wenn man oder mir so ein bisschen mein inneres Kind beruhigt kriegt und wie gesagt, was mir da auch immer ganz gut hilft, ist gerade die Körperarbeit, also diese somatic Experience, dass man einfach so sich da bewusst auch im kontrollierten Umfeld zusammen mit der Therapeutin da eben diese Gefühle da sein lässt und andererseits dann aber auch andere Schöne nebenbei entstehen lässt, so dass es da ein Gleichgewicht gibt. Und so kann man einfach solche, Gefühle besser aushalten, also nicht in irgendwelche traumatisierten Erlebnisse reingehen, sondern halt irgendwas Kleineres nehmen, was, einen, was das innere Kind auch schon beunruhigt. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, ähm, wenn ich keinen Raum für mich habe, wenn mir Raum genommen wird, ein ganz simples Beispiel eigentlich, nichts Kritisches, aber es hat mich irgendwie innerlich doch aufgewühlt, ähm, weil so wir beim Schlittenfahren waren und jeder hatte so seine Bahn. <lacht> und mir ist gerade wichtig, da eben auch Abstand zu halten zu anderen Leuten. Und da habe ich wohl manchmal die Erwartung, dass andere Leute da auch entsprechend äh, mit umgehen, was natürlich nicht so war. Und äh, wurde einfach kreuz und quer gerodelt über unsere Bahn drüber und somit wurde uns unser Raum genommen und ähm, ja, auch einfach überhaupt gar nicht geguckt, wer da steht. Also finde ich einfach vom Grund auf, es ist was für mich schon mal gar nicht geht, was unhöflich kommt. Aber mein inneres Kind wird da auch so leicht hilflos verzweifelt und mein Erwachsenenanteil wird da auch echt wütend. Aber ich habe es geschafft. Das ist für mich auch so ein Erfolgserlebnis, wo ich sage, dass ich sage, Leute, Entschuldigung, das ist unsere Bahn, wir haben die jetzt hier eingefahren und wir würden gerne hier so unseren Raum, das ist ja noch genug vorhanden, können es ein bisschen weitergehen für uns haben, ne? mich ein riesen Ding gerade, einfach auch Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und zu meinem Erwachsenen und meinem inneren Kind zu stehen. Das Wichtigste ist, finde ich, immer für mich, aber das kann man natürlich auch nicht immer von sich erwarten und man sollte sich dann auch nicht wirklich runtermachen, wenn man es nicht schafft, diese Bedürfnisse überhaupt zu artikulieren oder weil also sie dann natürlich, was vielen sicher so geht, einfach so rausflirtet, einfach so raus. Und, ey, das geht ja gar nicht so aggressiv. Also das ist einfach das klassische menschliche Verhalten, dass man nicht immer so reflektiert sein kann, wenn es einem äh, irgendwas stinkt oder wenn einer die Emotionen überrollen. Ähm, aber da versuche ich halt immer ein bisschen aufzupassen, weil ich einfach sage, ich möchte meine Emotionen auch nicht bei anderen abladen. Und andererseits dann aber auch mir sagen, wenn es anderen so passiert, eine gewisse Form von Mitgefühl für sie zu entwickeln und auch es einfach nicht persönlich zu nehmen, wenn, wenn es mir gegenüber mal so läuft, dass einer dann sich bedroht fühlt. Das ist ja gerade in Corona-Zeiten schon echt so eine Sache. Also fühlen sich ja viele Menschen in ihrem Raum bedroht, weil sie halt einfach sagen, ja, zwei Meter Abstand und das finde ich auch wichtig zu respektieren. Also gerade ich, wo es sage, ich, sag, ich habe nie meinen Raum gehabt, ich oder mein inneres Kind hatte nie genug Raum zur Entfaltung oder überhaupt, dass man einfach sagt, nee, das ist ein Bedürfnis von dem Menschen und da nicht drüber diskutiert, ob der jetzt den Raum haben darf oder nicht, sondern sagen wir, oh gut, sorry, ähm, muss ich nicht groß für entschuldigen, aber so ein Sorry ist für mich auch eher so eine, oh ja, gut, ich habe es gemerkt, äh, ich rutsch dann mal weiter. Ja, so. Also das ist für mich wichtig, dass man da, seine eigenen Bedürfnisse und auch die andere anerkennt und ja nicht immer leicht nicht immer möglich und wenn es nicht möglich ist für einen selbst dann wow die größte Herausforderung versuchen mitfühlen mit sich umzugehen und ähm, ja, und wenn es anderen eben bei anderen nicht funktioniert versuchen sie selbst zu sagen denen geht's wie mir und es ist nicht persönlich, wenn jemand eben losmotzt auf eine Art, die vielleicht nicht so angebracht ist, weil das sagt viel mehr über die Person aus, ähm, bei deren Themen geradeaus, als über einen selbst. Also es ist nicht persönlich gemeint, in, in drei Viertels aller Fällen. Es ist einfach aufgrund der eigenen Emotionen, mit denen man in dem Moment nicht mehr gut umgehen kann. Und da kann man echt sagen, nehmt es einfach nicht persönlich. Lasst euch davon nicht so berühren und versucht es auch mit Mitgefühl für euch und für den anderen, weil ich sage ach gestern da die Kinder ein bisschen älteren Herrschaften zu, zu nahe gekommen und die haben dann ein bisschen pampig reagiert und dann sage ich, okay, die sind da auch in ihren Gefühlen gefangen und in Emotionen und haben einfach viel Angst, dass ihnen da gerade was passiert und dann habe ich da auch kein Thema, mich damit für, zu entschuldigen und damit Mitgefühl ihnen entgegenzubringen, zu rutschen und zu sagen, ja, gut gelaufen. Aber mich danach auch abwenden und mich nicht dafür selbst kasteien dass mir das jetzt passiert ist und dass ich hätte besser aufpassen müssen und dass ich eine schlechte Mutter bin oder was weiß ich, da fällt mir immer ganz viel ein. Aber ich hoffe, dass es... Ähm, ja, so eine Idee für euch auch, wie ihr, wenn es euch nicht gut geht, mit eurem inneren Kind umgehen könnt, was ihr für euch tun könnt. Und vielleicht lohnt es sich auch mal mit dem einen oder anderen Therapeuten, den ihr hoffentlich, oder den ihr vielleicht habt, darüber zu reden, ein paar Ideen zu entwickeln, was für euch und euer inneres Kind gut ist. Was ich noch zum Abschluss sagen würde, es ist nie zu spät zu heilen. Ja? Also ich hätte weiß ich nicht lange nicht mehr möglich gehalten, dass ein inneres Kind, das so verletzt wurde, ähm, später noch heilen kann und dass diese Wunden sich wirklich ja, ein bisschen vernarben können, sagen wir es mal so, im positiven Sinne oder zugehen können. Also ich meine, die machen mich als Person schon aus und ich glaube nicht, dass man es jemand los wird. Es geht auch nicht darum, weil es irgendwie zum Charakter gehört, finde ich, mittlerweile. Es gehört zu mir dazu, aber damit zu lernen, besser umzugehen und somit zu heilen, das ist das, worauf es mir ankommt. Und ähm, dafür ist es nie zu spät. Und wie gesagt, auch gerade wenn man vielleicht noch mal Kinder hat, das ist es natürlich nicht die einzige Möglichkeit zu heilen, aber es ist dann auf jeden Fall eine Möglichkeit, <lacht> der man sich nicht entziehen kann, wenn man Kinder hat. Äh, da wird man einfach jeden Tag aufs neue mit dem inneren Kind konfrontiert und quasi zur Heilung gezwungen. <lacht> Oder man verfällt da in seine Muster. Aber äh, mir ist es immer wichtig, da mit meinem Kind sowas zu ersparen und meinem Kind möglichst gesunde Muster vorzuleben. Und deswegen, ja möchte ich aber auch sagen, Mütter, die belastet sind, denen es geht wie ich, die vielleicht schon eine Vorgeschichte im Grunde haben mit Depressionen oder mit psychischen ähm, Belastungen, lasst euch auch da nicht von meinen Worten runterziehen, so ist es nicht gemeint. Ja. Es ist nicht immer leicht, mit seinen eigenen Themen und denen des Kindes umzugehen. Und ich bin mir sicher, ihr gebt euer Bestes, weil die Intuition, jeder Mutter ist es, das Kind zu schützen und dem Kind das Bestmöglichste weiterzugeben und ihr gebt euer Bestes und auch das ist genug für euch und euer Kind. Das müssen wir nur in unseren Köpfen so ein bisschen gerade ziehen, zurechtdrücken, glaube ich und ähm, glaubt an euch. Es ist nicht immer Zuckerschlecken, aber ich finde es echt so ja, kann sehr schön und gewinnbringend sein, auch mit einem, mit einem angeschlagenen inneren Kind und einem Kind zusammen zu heilen. Und da wünsche ich euch viel Mitgefühl für euch dafür und lasst auch mal alle Fünfe gerade sein und euren inneren Kritiker Pfeift den mal zurück. Ich versuche es auch immer mit ihm zu schimpfen. Das habe ich immer ganz gut mit meiner Therapeutin gemacht, dass wir den, dass sie den immer für mich zurückgepfiffen hat. Und irgendwann habe auch ich dann gelernt, ihn zurück zu pfeifen. Ja. Also wenn es so ausgeprägt ist bei einem. Ja, in dem Sinn, ähm, werde ich jetzt mal aufstehen. Die Sonne scheint. Es gibt sicher viel zu dankbar sein in meinem Leben. Was mich auch ein bisschen schuldig fühlen ist, dass ich es gerade nicht so gut hinkriege, aber es ist essentiell weiterzumachen, es ist essentiell Dinge gerade einfach mal anzunehmen, dass es schwer sind, sich so sein zu lassen, mit Mitgefühl für mich zu sein und ja, nochmal wünsche ich euch auch für diese Tage, die aufgrund der Corona-Situation für uns nicht immer leichter machen, denke ich. In dem Sinne, ich drücke euch, umarme euch und sende
0: euch, send euch viel Kraft. Lasst es euch gut gehen. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine arts sektion Ja, guck einfach mal vorbei, es wird mich freuen. In dem Sinne macht's gut und von Herzen alles Liebe,
1: Silke.